0: Vamos a ver el día de hoy el tema número 4 de nuestro curso Poseed la Tierra Y se llama Enfrentándonos al Enemigo Enfrentándonos al Enemigo Y vamos a ver en el Salmo 110, versículo 2 Salmo 110, versículo 2 Es una orden que el Señor nos da a la iglesia de hoy Necesitamos nosotros Enfrentarnos al adversario Y poseer la tierra Que el Señor nos ha dado salmo 110 Versículo 2 dice Jehová enviará desde Sion La vara de tu poder Domina en medio De tus enemigos La iglesia tiene que dominar En medio de Nuestro enemigo que es el diablo la iglesia se tiene que levantar En el nombre de Jesús Tiene que fortalecerse Tiene que tomar la autoridad Para dominar en medio del enemigo Este mundo Como dijo el escritor C.S. Lewis Dijo que este mundo era Terreno ocupado por el enemigo Y así es Este, este mundo dice la palabra Que la gente sigue la corriente del espíritu de este mundo, del príncipe de la potestad del aire Entonces es nuestro, nuestro llamado el levantarnos en el nombre de Jesús Y dominar en medio de nuestro adversario Dominar en medio de nuestro enemigo A muchos cristianos no les queda todavía claro que tenemos que enfrentarnos al enemigo Algunos dicen yo no me meto con él para que él no se meta conmigo Pero ese es un pensamiento equivocado tenemos que entrar en una confrontación con el diablo, tenemos que reprenderlo, tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que sacarlo de nuestra familia, tenemos que echarlo fuera de, en medio de la vida de nuestros amigos y conocidos. Es nuestro llamado, es nuestra obligación levantarnos y dominar con Cristo en medio de nuestros enemigos. Vamos a ver Efesios capítulo 6 Versículo 12 Esta cita la hemos estado leyendo Y vamos a utilizarla también el día de hoy Dice Efesios 6, 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Esto lo tenemos que recordar Nuestro enemigo no, no son las personas No son los hombres o las mujeres Pero dice aquí que nuestro nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla. Pasamos de una figura de soldado a una figura de luchador. Eh, nuestra lucha es contra todos estos demonios, nuestra lucha no es una lucha en contra de personas humanas, es en contra de espíritus inmundos ¿Okay? Podemos tener dos actitudes incorrectas delante, de, delante del diablo, una es la que muchos siguen de ignorarlo, de pensar pues si yo no me meto con él, él no se mete conmigo O algunos incluso piensan y dicen que no existe, que el diablo no existe es una actitud incorrecta, es una realidad que el diablo existe, que hay seres espirituales de maldad y que están alrededor nuestro. La segunda, la segunda actitud incorrecta sería maravillarnos con los demonios. Hay algunos cristianos que se maravillan con los demonios y, y en todos lados ven demonios y son como los cazafantasmas, ¿verdad? Y se ponen a estudiar mucho sobre, le llaman demonología. Es una actitud incorrecta, nosotros debemos maravillarnos con el Señor y lidiar con el diablo cuando sea necesario Pero nuestra pasión, nuestra maravilla está en el Señor, no en, no en el enemigo Pero tenemos que lidiar con él, tenemos que tratar con el diablo Y aquí en Efesios 6.12 nos da algunos detalles de cómo está organizado el enemigo cómo está organizado el maligno sí, y nos da descripción de cómo se organiza todo el ejército de las huestes espirituales de maldad. ¿OK? Dice que primero hay principados, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, entonces hay principados, Dice también que hay potestades También dice que hay gobernadores Y finalmente huestes espirituales de maldad Entonces es un ejército bien organizado Con el que nos estamos enfrentando No nos estamos enfrentando con un ejército desorganizado, improvisado, este, débil, no nos estamos enfrentando con un ejército organizado de un enemigo que tiene una misión. Su misión es hurtar, matar y destruir. Y un enemigo incansable. Así que nosotros tenemos también que prepararnos, unirnos y entrar en la batalla espiritual. Tiene que haber una confrontación, tiene que haber una lucha. Segunda de Pedro 2.19 nos dice que el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Lo vemos en las guerras que ha habido, ¿verdad? En las guerras en donde un pueblo somete al otro y lo hace esclavo. Porque dice Pedro que el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2.19. Entonces, en esta confrontación... O el diablo nos hace sus esclavos o nosotros los sometemos en el nombre de Jesús. Y yo espero que todos estemos buscando someterlo a Él en el nombre de Jesús. Porque ese es el lugar que Jesucristo le dio debajo de nuestros pies. Ese es el lugar que le corresponde. No nosotros como esclavos de Él, sino Él sometido a los pies de Cristo. Entonces, para que eso suceda, tenemos que entrar en la batalla espiritual. Él solito no se va, no se va a ir, no, se va, no va a dejarnos en paz. Tenemos que confrontarnos a Él, tenemos que enfrentarnos a Él. Vamos a ver un poquito acerca de la organización de estas huestes de maldad. Primero, dijimos que están los principados. Los principados. ¿Qué son los principados? Viene una, una palabra griega que es la palabra archas, archas que quiere decir que son los primeros o los preeminentes. Los principados son los que están hasta arriba en esa jerarquía espiritual de maldad y son aquellos que comienzan algo, la primera persona en una serie o el líder. Estos principados son los líderes, en el ejército del enemigo, vamos a ver algunas citas en donde se nos mencionan los principados, primero vamos a ver Romanos capítulo 8 versículo 38, Romanos 8.38
1: Por lo cual estoy seguro de que tú, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir.
0: Ajá. Nos, nada nos separará del amor de Dios, muchas gracias. Entonces dice ahí que ni los ángeles ni los principados, entonces los, los principados son aquellos que están sobre sobre todo en esa jerarquía, en ese ejército… Del enemigo Luego Primera de Corintios 15 24 Primera de Corintios 15 24 y bueno la cita que, que Acabamos de leer nos dice que Ni aun los principados nos pueden separar Del amor de Dios ¿Okay? Primera de Corintios 15 24
1: Llegó el fin Luego el fin cuando entregué el reino Al Dios Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
0: Amén, muchas gracias. Entonces ahí también nos dice que va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El, el Señor Jesús está sobre todo principado. Cuando hablamos de principados podemos asociarlo con la palabra príncipes, son los los que están hasta arriba en, un, en, una, en una jerarquía y, y muchos de ellos oprimiendo, o más bien todos ellos oprimiendo, causando problemas a esta humanidad. Son los demonios de más alto rango. También nos dice Efesios 1.21, Efesios 1.21 nos dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo Sino también en el venidero Nuestro Señor Jesucristo está sobre todo principado Sobre todo poder y señorío ¿Verdad? Nosotros a lo mejor ahorita estamos pensando en, en estos demonios Como unos demonios muy grandes y muy poderosos los principados Yo no sé si por ejemplo en, en Adolfo Hitler Operaba un principado Principado que Que causó tantos problemas que mató a tanta Gente pero Pensemos en esto nuestro Señor Jesucristo está sobre todo Principado Sobre todo principado Sobre toda Potestad, sobre toda autoridad Nuestro Señor Jesucristo está Sobre todos los demonios Amén. Amén, ese es el lugar que nuestro Señor tiene Luego también nos dice Efesios 3.10 Dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en, las, en los lugares celestiales Entonces también la iglesia tiene autoridad y dice que la iglesia va a dar a conocer En el nombre de Jesús la multiforme sabiduría de Dios Aún en los principados y potestades ¿OK? Vamos a ver Colosenses 1.16 Colosenses Colosenses 1. 1.16 no nos, no nos habla mucho la Biblia sobre quiénes son estos, estos principados verdad? Pero, pero por ejemplo Sabemos que en los tiempos de Daniel Había un príncipe de Persia Y no, no se refiere solamente al, al gobernante humano Sino esos demonios que estaban sobre, sobre eso
1: Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
0: Amén, muchas gracias. Entonces, el Señor está sobre todo eso, sobre los principados, sobre las potestades. El Señor Jesús está arriba de todo esto. También nos menciona Colosenses 2.10. Dice y vosotros estáis completos en él Que es la cabeza de todo principado y potestad Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad Jesús está sobre todo principado Amén Entonces no tenemos que tener temor Por más poderoso que sea el diablo no es más poderoso que el Señor Jesús. El Señor Jesús está sobre todo principado. También nos dice en Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo ya venció a los principados y ya venció a las potestades. Amén. Entonces tenemos que orar y tenemos que reprender principados en el nombre de Jesús Tenemos que deshacer toda obra del maligno a través de los principados que se levantan en contra del propósito de nuestro Dios La palabra dice que, que cada, cada uno de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo será puesto por estrado de sus pies cada uno, cada principado va a ir cayendo en el nombre de Jesús. Entonces, primero están ahí los principados, después, ¿qué sigue? Potestades, potestades o autoridades. Y hay una palabra ahí griega que dice la palabra exousia, exousia, que quiere decir poder de regular o gobernar. Entonces, debajo de estos principados están las potestades o autoridades. Y es un poder ejercitado para gobernar en otros, en posiciones altas. Es una jerarquía, es un ejército el que estamos enfrentando. Y están organizados por jerarquías. Eh, primera de Corintios 15, 24. Primera de Corintios 15, 24
1: Luego el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia
0: Muchas gracias, entonces el Señor va a suprimir todo dominio Y aquí nos dice toda autoridad y Potencia, hablamos de potestades. Luego, Efesios 1, 21, también leímos y dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor Jesús está sobre todo principado y sobre toda potestad. También. Y luego Efesios 2, 2. Efesios 2, 2. En los cuales anduisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad?, que... Que nosotros andábamos en otro tiempo también en esto y que seguíamos la corriente del mundo. ¿Quién gobierna la corriente de este mundo? El príncipe de la potestad del aire. ¿Ok? Y entonces sobre, sobre esos demonios principados y potestades, nuestro Señor Jesús está sobre ellos. Recordemos el origen de los demonios. Los demonios eran ángeles. En el cielo, ángeles creados por Dios, y Lucifer, uno de esos ángeles que el Señor creó, se revela en contra del Señor, entra el orgullo en su corazón, quiere ocupar el lugar de Dios, y Dios lo echa del cielo. Pero se arrastra con él a una tercera parte de los ángeles. Entonces, estos, estos demonios no pierden su, estos ángeles no pierden su poder. Sino que su poder se corrompe y ahora sirven a fines, a fines satánicos, pero, pero siguen organizados y nuestra misión es confrontarlos, echarlos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Efesios 3.10 también nos dice, hemos leído ya también, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales y en Colosenses 1.3 nos dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Entonces Dios nos, nos ha librado de estas potestades, de estas eh, huestes de maldad organizadas uh -huh. Hay lugares en donde se puede percibir el gobierno de estas, de estas potestades y de estos señoríos. Sin embargo, no debemos de darle mayor importancia de la que tiene. No debemos de darle la victoria, concederle la victoria a estos demonios. En una ocasión estaba, estaba platicando un, un hermano pastor y nos, nos comentaba el el testimonio dice que venían volando hacia, hacia la Ciudad de México, venían de Estados Unidos y entonces él venía con otra persona y le dice, ¿quieres saber cuál es el espíritu que gobierna esta nación? ¿Y ¿Quieres saber cuál es el espíritu que gobierna México? Y, y esta hermana le dijo, sí, quiero saber cuál es, eh, no me lo han dicho los profetas, Quiero que me digas cuál es el Espíritu que gobierna esta nación. Dijo, ¿quieres saberlo realmente? Dijo, sí quiero saberlo. Y le dijo, el Espíritu que gobierna México es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. No hay que darle mayor importancia de la que, de la que tiene. No hay que darle al diablo. No hay que concederle una victoria que no tiene. Pero sí tenemos que confrontarlo y tenemos que echarlo fuera Colosenses 1.13 Entonces leímos que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y en donde quiera que entremos, en donde quiera que estemos Tenemos que reprender esta potestad de tinieblas Y tenemos que orar y tenemos que decirle al Señor que se manifieste su poder y su luz Primera de Pedro 3.22 nos dice Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Al Señor Jesucristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades Entonces no debemos tener temor de confrontar al enemigo no debemos tener temor de enfrentarnos al diablo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya lo venció. Y todos los ángeles y todas las autoridades y todas las potestades y todos los principados están sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos con lo, los terceros. Dice que también hay gobernadores de las tinieblas. Y estos gobernadores de las tinieblas de este siglo son espíritus maestros que son los gobernadores mundiales en estas tinieblas actuales una versión eh, del nuevo testamento amplificado en, nos dice de Efesios 6.12 espíritus maestros que son los gobernadores mundiales en estas tinieblas actuales son gobernadores son demonios que se mueven en todo el mundo, en todo el planeta Y nosotros tenemos que estar reprendiendo en el nombre de Jesús Entendamos una cosa, el diablo no es omnipresente Satanás no es omnipresente, no es Dios Y solo puede estar en un lugar a la vez Satanás solo puede estar en un lugar a la vez Entonces se organizan todos estos demonios se reparten el territorio dado que no pueden estar más que en un lugar a la vez Tenemos entonces que reprenderlos en el nombre de Jesús Y por último nos dice que hay huestes espirituales de maldad Es el cuarto nivel en la jerarquía Tenemos principados, tenemos potestades, tenemos gobernadores y finalmente, las huestes espirituales de maldad. Y estas huestes espirituales de maldad habitan en la esfera encima de la tierra. Están, se le conoce al diablo como el príncipe de la potestad del aire. Están alrededor, en esta, en esta tierra. Están en este, en este mundo. ¿OK? Entonces, enfrentamos un enemigo. Organizado, Enfrentamos un enemigo que no es supervisado Enfrentamos un enemigo que está unido Porque el Señor Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer Y la iglesia se tiene que unir La iglesia se tiene que unir para enfrentar al diablo y a sus huestes la iglesia está llamada a gobernar con Cristo en medio de sus enemigos. Lo leímos en el Salmo 110, versículo 2. La iglesia tiene que levantarse y dominar en medio de sus enemigos. Amén. Entonces, la iglesia tiene que dominar, tiene que enfrentarse al diablo y tiene que reprenderlo. Vamos a leer de nuevo Efesios 1. Del 20 al 23. Esta es la posición de Cristo el día de hoy. ¿Dónde está Cristo el día de hoy espiritualmente? En ese nivel de jerarquía. ¿En dónde está nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Efesios 1, del 20 al 23.
1: La plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
0: Amén, muchas gracias. Entonces, nuestro Señor está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo gobernador, sobre toda hueste de maldad. Y su nombre, sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Amén. Ese es el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está sobre todos. A la iglesia romana le gusta poner imágenes de Jesús en la cruz Pero Jesús ya no está en la cruz Jesús ya fue glorificado Jesús está sobre todo, reinando sobre todos Los principados, las potestades, los gobernadores Y las huestes espirituales de maldad Sobre todo el Señor Jesús También Primera de Pedro 3.22 Leímos también pero vamos a volverla a leer Primera de Pedro 3.22 Y alguien también por favor busque Colosenses 2.15 Primera de Pedro 3.22 Y Colosenses
1: 3.15 Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades
0: Amén, gracias. Entonces nuestro Señor está ya no en una cruz, ya no crucificado, subió al cielo y está a la diestra del Padre y a Él se sujetan todos los ángeles, los caídos y los que han permanecido fieles con el Señor, todas las autoridades y todas las potestades, no hay nada más alto que el Señor Jesús. Cuando tú tengas un problema, acuérdate de esto, no hay nada más alto que el Señor Jesucristo. No hay absolutamente nadie más poderoso, no hay un problema que Dios no pueda resolver, no hay algo que se salga de las manos de Jesús. Jesús está sobre, absolutamente sobre todo. Amén. Colosenses 2.15
1: Y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
0: Muchas gracias. Entonces ahí está, que Él despojó a todos los principados y a todas las potestades. ¿De qué los despojó? De nosotros, lo, nos quitó de, de ahí, lo despojó al diablo, le quitó la autoridad que tenía sobre nosotros. Entonces toda persona que entra en, en la gracia del Señor, toda persona que acepta a Jesucristo es arrancada de las garras del diablo. Leímos que Él es el que lleva la corriente de este mundo, pero cuando una persona... Cuando una persona se acerca a Cristo, los demonios son despojados de, ese, de esa persona, de esa autoridad que tenían sobre esa persona. Ahora, esa es la posición de Cristo el día de hoy. El día de hoy Jesucristo está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador, sobre toda hueste de maldad. ¿Amén? Amén. Por eso cuando Juan lo ve allá en la isla de Patmos... Dice que, que, que vio un, una, una persona resplandeciente, con ojos de fuego, con una espada que salía de su boca, con pies como de bronce bruñido y dice la palabra de Dios que se quedó como muerto. Porque vio un Jesús glorificado, Jesús está glorificado, Jesús es el cordero pero Jesús regresará como el león, es el Señor exaltado, ahora ¿cuál es la posición de la iglesia al día de hoy? si ya vimos que la posición de Jesús es sobre todo principado, potestad gobernador y hueste espiritual ahora ¿cuál es la posición de la iglesia? vamos a ver Colosenses 2 del 9 al 10 Colosenses 2 del 9 al 10
1: Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad.
0: Amén. Entonces Jesús es la cabeza de todo principado y potestad y nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos en Jesús. Jesús comparte con nosotros la misma posición espiritual Efesios 2.6 dice y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Entonces estoy en el mismo lugar espiritual con el Señor Jesucristo Estoy compartiendo o más bien Jesús está compartiendo conmigo La misma autoridad, el mismo nivel de autoridad Entonces tú y yo estamos en un nivel de autoridad espiritual Sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores Y sobre las huestes espirituales de maldad Amén. Entonces no debíamos de tener miedo de enfrentarnos con el diablo de reprenderlo en el nombre de Jesús, porque tenemos una autoridad sobre Él, la cual Jesucristo nos ha dado. Algunos hermanos no, dicen, no, no menciones su nombre. ¿Cuál nombre? El del diablo. ¿Por qué? Es que si mencionas su nombre, viene. No, ese viene aunque no lo, aunque no lo llames. Pero imagínate cuando lo llaman pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, es una realidad. En una ocasión estaba compartiéndole a una persona acerca de todo esto y al otro día me dijo, no pude dormir. Y digo, ¿por qué Es que me estaba acordando de todo lo que me estabas diciendo que hay demonios alrededor? Pues es que los hay, es que los hay. A veces el diablo llega antes que tú aquí a la iglesia. Y por eso te da sueño y por eso no quieres venir y, y no nos damos cuenta que está tejiendo su, su plan y su artimaña. ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlo en el nombre de Jesús, reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Hace ratito que llegamos yo traía un dolor de, de cabeza y yo ya me estaba resignando a, a, a tenerlo y dije no, en el nombre de Jesús te reprendo. ¿Por qué tengo yo que tener dolor de cabeza? Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tengo autoridad, la autoridad que Cristo me ha dado. A veces te conformas, dices, bueno, pues ya con que no, con que no nos demos sartenazos mi esposa y yo, aunque nada más discutamos. Y ya te conformas con ese tipo de vida. ¿Pero por qué te vas a conformar con esa vida? Si Jesucristo te ha dado un nivel de autoridad en donde puedes Reprender al diablo, desenmascararlo y decir, ya sé quién está causando estos problemas, te reprendo en el nombre de Jesús. Te echo fuera en el nombre de Jesús. No tienes por qué aceptar un yugo que no es tuyo. Jesucristo dijo que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y dice la palabra que él quitará el yugo que hay sobre nosotros. Ese yugo no es nuestro. Es un yugo que el diablo puso porque en otro tiempo nos venció y como dice Pedro El que vence hace esclavo al que venció, el diablo nos había vencido y nos había hecho esclavos Pero ahora Jesucristo nos ha hecho sentar en los mismos lugares celestiales con Él Entonces ¿qué tenemos que hacer, reprender al diablo en el nombre de Jesús no aceptar el tipo de vida que nosotros llevamos. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que lle llevemos fruto para Dios. Ahora somos de otro. Ya no somos del diablo, ya no somos sus esclavos, nos vio la cara mucho tiempo, se aprovechó de nosotros, casi nos destruye la vida. Ahora no, ahora no, ahora nosotros vamos a enseñorearnos de Él en el nombre de Jesús y vamos a echarlo fuera de nuestra vida. La Biblia dice también en 1 Corintios 6, 17 que el que se une al Señor un espíritu es con él. Entonces si somos un espíritu con el Señor tenemos esa autoridad sobre el diablo. Si ya vimos que Jesucristo está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador y sobre toda huesta espiritual. Y nosotros somos un espíritu con Él, entonces nosotros tenemos el mismo nivel de autoridad. No lo tengo yo por mí mismo, lo tengo porque soy un espíritu con el Señor Jesucristo. Amén. En ese nivel tenemos que vivir entonces ahora las hijas y los hijos de Dios. Tenemos que dominar sobre el adversario. Tenemos que poseer la tierra que Dios nos dio y que mucho tiempo la abandonamos y la dejamos a expensas de lo que el diablo quería. Pero ahora nos tenemos que levantar en el nombre que es sobre todo nombre y tenemos que confrontar al maligno. Tampoco, tampoco les, les, les recomiendo porque la Biblia dice que seamos cuidadosos, tampoco les recomiendo burlarse del diablo. No es para que te burles de él. Me, me decía el, el Miguel López que en una ocasión un hermano de la congregación dijo que el diablo le hacía los mandados. Y entonces al poco tiempo perdió su trabajo, cayó enfermo, problemas familiares. Y le dijo como su pastor, hermano es que ¿cómo se te ocurre andar diciendo eso? Dice la Biblia que él, él, el diablo es, es, la, es, el, es el gran dragón, es la serpiente, o sea sí tiene un poder No puedes tú burlarte de él porque entonces estás rompiendo las reglas de autoridad Y estás exponiéndote a que él tome autoridad sobre ti No le llames por nombres que no tiene, algunos le dicen el chanclas no es el chanclas, es el demonio, es Satanás, repréndelo por el nombre que tiene, en el nombre de Jesús No tengas miedo de reprenderlo, no tengas miedo de confrontarlo, decirle yo sé quién eres tú y te reprendo en el nombre de Jesús De hecho fuera en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte en mi vida, en el nombre de Jesús Hasta aquí llegaste te echo fuera y te tienes que ir y tú sabes que te tienes que ir en el nombre de Jesús, tomar esa autoridad, tomar la autoridad, hay quien, hay quien dice es que a mí no me gusta tener problemas, pues ni modo mi estimado, te tocó, tienes que reprenderlo, tienes que confrontarlo, es que yo no creo en eso, pues más te vale que creas, más te vale que te des cuenta, que hay un mundo espiritual al que tenemos que confrontar Es que qué van a pensar las demás personas cuando me oigan reprendiendo Van a pensar que estoy loco, pues que piensen lo que quieran Pero tú tienes que reprender ¿Por qué te resignas a tener una vida de, de tristeza, de amargura, de tormento, de pesadez? ¿Por qué te resignas a eso? Si Jesucristo te ha dado la victoria Si estás, estás conociendo la causa de tus problemas Estás conociendo la raíz de tus problemas Hay maldiciones generacionales y hay demonios Que de generación en generación se han enseñoreado de familias Y se quieren enseñorear de ti Y tú tienes que abrir los ojos y darte cuenta de eso pero no para decir, ah ya sé cuál es la razón de mis problemas. No, ya sabes cuál es la razón, ahora arréglalo, repréndelo en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre Él, en el nombre de Jesús. Y cuando ores por los demás, toma autoridad también sobre el diablo, en el nombre de Jesús. Y reprende lo que, lo que estás viendo. Tenemos que aprender a orar como reyes. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y cómo oran los reyes? Los reyes toman la autoridad que Dios nos ha dado y reprenden en el nombre de Jesús. En veces nuestras oraciones nada más son reportes de lo que está pasando. Ay Señor mírame cómo sufro y mírame todo lo que está pasando. O oh, dame, bendíceme. Pero también hay que tomar la autoridad y hay que reprender. Hay que sujetar y hay que tomar la autoridad ...sobre el maligno, en el nombre de Jesús, amén. Señor gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú estás en un lugar espiritual... ...sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador y sobre toda hueste de maldad... ...y en el nombre de Jesús nosotros tomamos esa autoridad que tú nos has dado... Para reprender a nuestro adversario el diablo. En el nombre de Jesús. Echarlo fuera de nuestro cuerpo. Reprender toda enfermedad. Toda dolencia. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo problema emocional. También en el nombre de Jesús. Todo desorden emocional. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda depresión. Toda tristeza, todo desgano, toda apatía lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre nuestra familia para reprender todo pleito, toda contienda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús para declararnos completamente libres. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y tomamos autoridad en el nombre de Jesús sobre nuestros hermanos y sobre nuestros familiares. Para reprender todo demonio que se mueve en sus vidas. Para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Para declarar la libertad a los cautivos en el nombre de Jesús. La vista a los ciegos Y la luz en donde había tinieblas En el nombre de Jesús Señor declaramos Que no hay nombre más grande Que tu nombre Que no hay nombre más poderoso Que el nombre de mi Señor Jesucristo Y te damos a ti la gloria Enséñanos a vivir en victoria Señor Enséñanos a vivir reprendiendo al diablo No dándole lugar para que entre No dándole lugar para que se meta en nuestra vida Sino para echarlo fuera En el nombre de Jesús Gracias Jesucristo Por esta autoridad que tú Ganaste en la cruz y que ahora Compartes con tu iglesia Que tu iglesia lo sepa Y que tu iglesia lo viva Señor en el nombre De Cristo Jesús Amén